0: Capítulo de número 19: Sobre a lei de Deus. Parágrafo de número 1. Deus deu a Adão uma lei de obediência universal escrita em seu coração. É um particular preceito de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual ele obrigou-o e a toda a sua posteridade, para pessoal, inteira, exata e perpétua obediência. Prometeu vida sobre o cumprimento e ameaçou com a morte a violação da mesma, e o dotou com o poder e a capacidade para guardá-la. Parágrafo de número 2. A mesma lei que primeiramente foi escrita no coração do homem continuou a ser uma regra perfeita de justiça após a queda e foi entregue por Deus no monte Sinai em dez mandamentos e escrita em duas tábuas. Os quatro primeiros mandamentos contém o nosso dever para com Deus e os outros seis nosso dever para com o homem. Parágrafo de número 3 Além desta lei, comumente chamada de moral, Deus se agradou em dar ao povo de Israel leis cerimoniais, contendo diversas ordenanças típicas, em parte de adoração, prefigurando Cristo, suas graças, ações, sofrimentos e benefícios, e em parte mantendo várias instruções de deveres morais. Todas as leis cerimoniais, sendo impostas apenas até o tempo da reformação, são por Jesus Cristo, o verdadeiro Messias e único legislador, que foi dotado com o poder da parte do Pai para este fim, cumpridas e revogadas parágrafo de número 4 Para eles ele também deu várias leis civis que expiraram com a nação daquele povo não obrigando a ninguém em virtude daquela instituição somente sua equidade geral possui um valor moral parágrafo de número 5 Lei moral obriga para sempre a todos, tanto pessoas justificadas como as demais, a obediência da mesma, e isso não apenas no que diz respeito à matéria nela contida, mas também no que diz respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu, nem o Cristo no Evangelho de forma alguma abroga mas antes confirma esta obrigação. Parágrafo de número 6 Embora os verdadeiros crentes não estejam sob a lei como um pacto de obras, para serem por ela justificados ou condenados, contudo esta é de grande utilidade para eles, assim como para os outros, em que como uma regra de vida, informando-os sobre a vontade de Deus e de seu dever. Ela dirige e os obriga a andar em conformidade, descobrindo também as contaminações pecaminosas de sua natureza, corações e vidas. Assim como, examinando-se desta maneira, eles podem chegar a mais convicção, Humilhação por e ódio contra o pecado, juntamente com uma visão mais clara da necessidade que tem de Cristo e da perfeição da sua obediência. Ela é, semelhantemente útil para os regenerados, para conter as suas corrupções, pois proíbe o pecado, e as suas ameaças servem para mostrar até mesmo o que os seus pecados merecem e que aflições nesta vida podem esperar por eles, embora libertados da maldição e do rigor intransigente da lei. Igualmente, as promessas da lei demonstram a aprovação de Deus à obediência e quais bênçãos os homens podem esperar receber se cumprirem a lei, embora não lhes sejam devidas pela lei como um pacto de obras. Assim como um homem faz o bem e evita o mal, porque a lei anima a um e desencoraja o outro, não é evidência de que ele esteja debaixo da lei e não debaixo da graça. Parágrafo de número 7 Nem são os supracitados usos da lei contrários à graça do Evangelho, mas harmoniosamente condizem com ele. O Espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer voluntária e alegremente o que a vontade de Deus, revelada na lei, requer que seja feito.